0: Jeg tenker jo tanken at jeg har en dag igen. Hvis det er slik at du tror at det er
1: positivt å leve, så må du ha noen tanker på, ja, hva gjør du siste dagen? Hver dag kan det godt hende at Bjarne Huseklepp har bare denne dagen igen å leve. For han har uhelbredelig kreft, all behandling er oppgitt. Nå handler det bare om smertelindring. I denne podcasten følger vi Bjarne Huseklepp og hans kamp får dager å glede seg over. For det får han til. På denne dag, denne fineste lørdag, jeg kan huske på lange tider. En blå formiddag med rimfrost overalt og en himmel blå og klar. På denne nydlige formiddagen ringte jeg Bjarne for å høre om han var i form til å fyre opp røykeriet, så jeg fikk røykt pinnetjøtet mitt. Jeg hadde litt dålig tro på at det ville bli noe av. Han har vært veldig svak de siste dagene. Men dette snakket vi om siste gang jeg var der, og jeg hadde en sterk følelse av at dette man noe han gledde seg til, men så er det jo da det at formen hans har vært veldig opp og ned. Fredag var han ute på en times trilletur, og dagen før var det en sovedag, som Solrunn sier. Men i dag var han «fit for fight». Og det er mange jeg kjenner som ikke ville klart den fighten. For det å sitte ute, dønn i ro, i en rullestol i en grad og i sol som ganske snart forsvinner bak fjeller, i tre og en halv time, det kan få hvem som helst til å fryse hardt. Jeg gikk med tre lag ull og en termodress, og jeg var stadig i bevegelse, og jeg syntes det var passelig. Hele familien er på plass, og hjelper til at bjarne blir plassert fremfor røykeriet så behagelig og varmt og godt som overhodet mulig. Han er pakket inn etter alle kunstens regler, og så triller de rullestolen helt fram til røykeriet, og der sitter han på en av de plasserne han er aller gladest i, og kan fram frem til en lang og herlig dag. Og så fyrer vi, så fanden selv ville nikket anerkjennende, og så dynger vi på med finklippt egnarbar, så røyken velter kvit og tjukk, og så kosar vi oss ved synet når jordtelleren er så stinn av røyk at det bokstavlig talt tyt ut av bakken rundt oss. Her snakker vi har vi Der har vi utslag. Yes, vi er på. Vi kommer ikke til å miste dette opptaken, som vi har gjort en gang før. Den er god. Den er god. Ja, her sitter vi på den steinlagte plassen utenfor røykeriet til bjarne. Det er... Sol, det är totalt vindstilla. Röken glider ut av öppningen på jordkällan här som er i 11 ner över backen. Det är rätt att sitta och se på. Vad säger du Björn?
0: Ja, det är så sånn det ska vara och där där tyjer på att den uppföring och så har startat där där i för schkella som går ner i jordkällan. Og når vi da får røyken utdatt på den måten der, så er det der, sikkert tenk på at dette er vel lukket.
1: Ja, der inne tror det er. Vi, vi tar jo av låket på, på ovnen her av og til og fyller på med mer en kvast. Og då stiger røyken tjukk og hvit. Og der inne i jordtelleren tror jeg ikke det er levelig for et menneske. Eh. Eh, visst, det var vel tirsdag, jeg var her sist, og vi avtalte dette her. Eh, hvordan så dagene vært siden det?
0: Nej jeg har eh, vært rett og slett, helt utslått. Nå ser det ut for at jeg holder på å miste synet. Jeg ser svart dårlig, og, og det gjør jo det at jeg får gjøre svart lite. Og. Jeg ser ikke eller.
1: Jeg hadde nesten litt dårlig samvittighet for å dra deg ut her i dag. Hva du om det?
0: Nej det synes jeg er voldsomt positivt at, at du dreier meg ut og at jeg gjør deg ting så langt jeg kan.
1: Ja, arbeidsdelingen her er. Ole Johannes springer og bærer på ting, og, og Bjarne, han er konsulent. Ja, det kan du si.
0: Det er, og, det är ju lite käckt att se att det at du har lärt dig
1: det så fort. Ja nu är det är faktisk, väl faktiskt fjärde gången jag är Vi tar med den gången for 8 år sedan när svigermor och och hennes var her. Ja då. Det gjorde ett varigt intryck på de bägge två, det skal jag lova dig.
0: Ja då och det funkar ju och det jag är så ju det att voldsomt käckt att du kommer tillbaka igen og vill el röken för det betyder fram och vara en succé. Ja, det är det. Ja,
1: det är en härlig dag. Nu har vi, eh, vi sitter i sola. Eh har röken köttet av vår i... nu ja, vi kan ta med det. Det är to fina av fjolham och to pinne sidor. har dubbelt så mycket, men jag fant ut att eh, nå röker vi halvparten så kan vi så kan jag visa folk hur mycket bättre det är med rökt mat. Det ja, og dette her,
0: det har ju lange tradisjoner, jeg var jo heldig og hadde en far som var dyktig å slakte og stelle kjøtt og dette her, det har jeg fått året med på fra var tre og et halvt år
1: gammel. Og nå er du 70? Nå er jeg 70, ja. Så her sitter det 67 års erfaring med, med røyking av kjøtt og fisk og det som verre
0: ja, og så etterpå når vi nå er ferdige, så brukte foreldrene mine å henge kjøttet opp på øvstelemmen øf på huset, med der glasene stod lite grann da, på gløttet i hver ende. Og det gjorde det at vi fikk systematisk eh, vind.
1: Ja, det var litt trekk i øynene.
0: Ja, litt trekk i øynene, og det gjorde det at det tørket og vart utrolig godt spekekjøtt.
1: Ja, jeg fikk jo med meg noen røykte, salta og kokte lammetunge sist var her, på tirsdag. Og jeg kan si at eh, jeg kom hen, og så tänkte jeg, må smake. <laughs> så jeg tog fram to stykker og, og lot i tine. Og så hadde jeg noe veldig godt grovbrød som jeg skar i tynne skiver. Så riste jeg dem, og så det jeg mer på, og så litt majones, og så tynne sneier med lammetunge och du världen för en delikatesser. Ja, jeg jag upplevde
0: ju det att vi hade ju lambetunga, det var liksom succén i julaftonmorgonen när vi skulle äta frukost. Det var der vi så framtid och för det att 70 år så är det klart att då har du levt så länge att de hadde, vi hadde ikke tilgang til alle de kunstige ja, kunstige er vel gjerne feil å si, men vi hadde ikke tilgang til alle de påleggstyper
1: industripåleggere
0: øh, øh, rett og slett industripålegg som vi har i dag men nu har vi fått bles, bles liv i lampetongene og jeg ser jo det at det var voldsomt etterspørt hvis jeg bare hadde kunnet Produsert pleier
1: Ja, du kunne selvt så mye du bare ville. Ja, ja da, jeg kunne det. Ja, det tviler jeg ikke på. Nei, jeg smørte ei, først en skive og delte i fire og lagde til sånne små snitter til krona mi. Eh, jeg tok en, og hun tog tre. Jeg tenkte pleier å si at jeg tok nok. Eh, og var med det, så sa jeg, kan, kan du lage to hele skive til? <laughs> Så ja. det har vært en kosekveld.
0: Ja, det skjønner jeg godt, og jeg
1: tror det er fullt av helt. Ja, Nu skal vi sitte her og kose oss i sola i to timer til. Det skal bli herlig. Så får vi se hva tida vil bringe. Er det noen planer på gang fremover, som du vet om? Nej jeg
0: har ikke det. Jeg, jeg, jeg vet at jeg har det masse med folk som har lyst til å besøke meg. Sånn at eh, i morgen så får jeg besøk av søsken og barn. Så, slik at eh, det har vært mye inneliv med der folk kommer og har lyst til å med meg.
1: Det er noe kjekt det da.
0: Det er utrolig kjekt. Det er det.
1: Ja, folk ringer til meg og spør om om, om, om det kan reise på besøk og så Og da sier jeg, ring til konas og hør hvordan formen er. Ja.
0: Og det er, det er så bra at jeg de gjør det, sånn at jeg, jeg vet på en måte hva jeg skal fylle dagene med.
1: Ja, og det er ikke alle dager du orker besøke, er det det?
0: Nei, det er, det er ikke det. Sånn at jeg har sagt at det er minimum to dager i mellom.
1: Ja, vel, såpass, ja. ja. Så det, det er en sovedag og en våkendag nå?
0: Ja, ja. Spesielt litt med synet, det at jeg holder på å det är att det är fruktervalske eller till att vart uppfattad som nökelonde uppgående när det är för för besök för det ikke ja, nei, det
1: inte ser det ja. Vi får fokus oss i dag i alla fall.
0: Vi ska gärna få orden på räcken. Det ska vi.
1: Vi fikk hele dagen der med røykeriet. Etterpå ble vi sittende og fortelle historien, den ene verre enn den andre. Bjarne spurte om han noen gang hadde fortalt meg historien om då han etterpå seg en kron gjort og måtte springe for livet, og jeg sa at det har du, men den tåler vi en gang til. Og Bjarne forteller så du ser han for deg, der han spurte gjennom bjørkekatter og ut i et djup elv og videre haugestups inn i et granfält før han tør stoppe. Jeg forteller om en gang jeg gikk gjennom isen, og Bjarne om den gangen han såg 200 rype på en gang, om jaktturer på taket, et legendarisk rypefjell, der Bjarne er grunnleggende. Til slutt blir vi bare sittande og ser på skyene, som ligger som små kvite slør, høyt, høyt der oppe i solskinnet, og Bjarne legger merke til at de ser ut som flyvenger. Når du sitter og ser rare formasjoner i skyene, Då har du ro og fred. Hvert kvarter spør jeg bjarne om han frys, men det gjør han ikke, sier han. Og hvert kvarter sier bjarne til meg at nå må jeg legge i ovnen og fylle på med mer egnarbar. Og en time før vi er ferdige, kommer ung på nabogarden tassene ner fra skogen i full kamuflasjedakt og riffler med kikkerhetssikte og lyddemper hjem fra hjortejakt. Bjarne får vite akkurat hvor han har våret, og hvordan graset var, og at det var mye tørrkvist, så det var vanskelig å gå stille i skogen. Alle sånne ting som hjortegjegere er veldig opptatt av. Til slutt begynner det å mørkne, tida er ute, kjøtet er røykt, jeg får vite hvordan jeg skal avslutte anlegget, og solhund kommer opp og kjører bjarne heim. En strålende fin dag var over, og bjarne var sliten. Dødssliten. Kanskje faktisk bokstavlig talt. Jeg vinket til han da de kjørte, og tenkte at nå spørste Bjarne om jeg ser deg for siste gang. Jeg kjørte hjem og hengte kjøtet opp på loftet. Jeg kjørte forresten med åpent vindu, selv om det var minusgrader ute. Det lukta ganske sterkt av nyrøkt kjøtt. Jeg ble sittende hjemme. Huset var tomt og stille skal tro hvordan bjerne har det nå. Jeg frykter det verste. Men om kvelden ringer han. Det vil si, jeg ser at han har ringt meg, så jeg ringer tilbake. Jeg hører at han sitter sammen med hele familien, og at de nettopp har ledd gott av et eller annet. Han er på høytaler, det hører jeg. Ja, lukter det røyk av kjøtet ditt, L lurer han på. Om um det lukter røyk av kjøtet mitt? Det fyller jo hele huset her, sier jeg. Og det gjør det faktisk. «Jaså, så du mener det ble en suksess dette her?» spør Bjarne. «Røykt er det i alle fall. Det er noe bra sikkerhet», sa jeg. «Men, Bjarne, det må noe ha lukta bra i huset ditt og når du har røykt laks. Og her må det jo bare skyte oss at vi snakker om en man som røyker 400 laksesider i slengen og hänger de opp i telleren til tørke etterpå.» «Nei, det var det ikke plaget med. For telleren er jo som en bunkes», sa Bjarne. «Men da greier ikke familien å holde seg.» Jeg hører opphissa rop og høyelatte brøll i bakgrunnen. «Ja, der er det er revist deg som mener at det kan spreie seg en liten snek in i huset», sier Bjarne. «Det er noe herlig lukt», sier jeg. «Ja, det er jo det», sier Bjarne. Og jeg hører at de er der alle sammen, og at de ler å kose seg, og at den Vesle-familien fikk en kjempefin kveld sammen. Det gjør meg så glad. Og her sitter jeg, heim hos meg selv, och den lukta av nyrökt pinneside helt ned i ståba. Den lukta vill alltid minne mig om Björn. Du var nu hört 19:e episode av podcasten Bjarne så länge jag kan snacka en podcast producerad av Fyrdal Media. Mitt namn är Olle Johannes Sövertweit. Og denne podkasten, kjør deg til og fortsett å lage så lenge vi kan.